0: Si tiene su Biblia con usted Le voy a pedir de favor Si puede abrir La carta a los romanos En el capítulo 1 Por favor En el versículo 16 Vamos a iniciar con Con una lectura Si ya lo tiene Si no tiene usted su Biblia Pues ahí lo tenemos en la, en la pantalla Para que nos, nos siga Porque no me avergüenzo del Evangelio pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá Este es el título de la de la conferencia de esta noche, el justo por la fe vivirá, sacado, de, obtenido justamente de este versículo 17 de la carta a los, a los romanos. Antes de entrar a desarrollar el tema a profundidad, quiero destacar de estos dos versículos ciertas palabras que son clave para el mejor desarrollo del tema y por supuesto, para el mejor entendimiento del mismo. Y quisiera que tuvieran a lo largo de toda la conferencia en mente estas palabras, y porque las voy a estar retomando y las voy a estar mencionando a lo largo de todo este tiempo. Estas palabras son evangelio, poder de Dios, salvación, Creer o fe, ambas, ambas palabras se encuentran en estos dos versículos Creer o fe y justicia de Dios En primer lugar la palabra evangelio Para quienes no están muy familiarizados Si hubiera alguien que está eh, conectado vía internet Y que es la primera vez que está escuchando una, eh, una conferencia cristiana ¿se está conectando a alguna iglesia cristiana Bueno, evangelio Significa nuevas nuevas noticias, no solamente buenas noticias nuevas, sino buenas nuevas, o sea, son muy buenas noticias. Ahorita vamos a ver de qué se trata esas buenas noticias. Además, Evangelio al mismo tiempo es poder de Dios, dice ahí, dice este, este versículo, porque justamente en esas buenas nuevas viene ese poder de Dios, poder de Dios para qué. Para salvación Todos necesitamos salvación Y es justamente en el Evangelio En donde la encontramos De tal manera que todos Todos absolutamente Todos en algún momento Nos toparemos con el Señor Sea para, para, dar, para rendir cuentas de, de nuestra vida Sea para ser recibidos en gloria Porque lo conocimos y lo aceptamos entonces, esa salvación todos la necesitamos. La misma Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay un solo justo. Salvación. Atrás de esta salvación hay algo que se llama fe. Fe que al mismo tiempo es el que tiene, la que tiene el poder, ese poder de Dios, esa fe que ha sido depositada en nosotros y justicia de Dios, la justicia de Dios está totalmente relacionada con nuestra salvación, dado que todos somos culpables de pecado, entonces todos estábamos condenados a, 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 al infierno, esa, esa sería, sería justo, es justo es porque hay que pagar por nuestros pecados, pero justamente el la justicia de Dios es la que nos libra, nos limpia Y entonces evita que nosotros podamos pagar eso Porque alguien ya pagó por nosotros Entonces estas palabras evangelio, poder de Dios, salvación, fe y justicia de Dios nos encontramos en estos dos versículos Dos pequeños versículos que están llenos de, de mucha verdad, de mucho poder de mucha sabiduría y es algo que todos los cristianos necesitamos. Bueno, no, todos, no solamente los cristianos, en realidad todos los necesitamos en el mundo, pero obviamente los cristianos lo tenemos claro, tenemos conciencia, tenemos conocimiento de ellos y entonces vivimos en ellos. De hecho, por eso se llama la conferencia, el justo por la fe vivirá. Muy bien. Hay dos preguntas que deberíamos plantearnos para entender completamente esta declaración del apóstol Pablo: el justo por la fe vivirá. Es una oración. Es una oración completa que tiene un sujeto y un predicado y tiene un verbo. Me acordé, me acordé de mis de mis clases de español cuando me detuve a, a analizarlo y a ver, Ay, bueno, es una oración completa que contiene justamente todo. El predicado, el sujeto, el verbo, el artículo, todo está ahí. El justo, por la fe vivirá, el verbo ahí está. Entonces esta pregunta, primera es, ¿quiénes son esos justos? ¿Quiénes son esos sujetos que están ahí mencionados en, en estos versículos por el apóstol Pablo? ¿Quiénes son los justos a los que se refiere? ¿Quiénes? ¿Y cómo es esa vida de fe? Deberíamos de conocerla, pero creo que de repente se nos olvida cómo es esto y el mundo nos enreda, el mundo nos llena de afanes, el mundo nos llena incluso de problemas y se nos olvida vivir por fe. Se nos olvida qué es vivir por fe. Y es por eso que, que me he planteado estas dos preguntas para iniciar. ¿Quiénes son los justos a los que se refiere? ¿Cómo es esa vida de fe? ¿Cómo es esa vida por fe? Bueno, pues según el apóstol Pablo Estos justos son los siguientes Vaya a Romanos capítulo 3 Versículo 21 El mismo apóstol Pablo Describe quiénes son esos justos Aquellos que pueden vivir por fe Aquellos que tienen la capacidad De vivir justamente ahí en la fe Romanos 3.21 dice Pero ahora Aparte de la ley La justicia de Dios Ha sido manifiesta Confirmada por la ley Y los profetas Esta justicia de Dios Por medio de la fe en Jesucristo Es para todos Los que creen Repito Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción en cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Hago énfasis en esto. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, el justo, este el que se refiere el apóstol Pablo, que es el que debe de vivir por fe, es el que cree en Jesús. Todos los que creemos en Jesús hemos sido justificados. Ahora... Os pues pareciera muy fácil y pareciera muy simple el que cree, cualquiera podría decir yo creo, o sea es fácil decir yo creo Es más si le preguntáramos a las personas que pasan por la calle que si creen en Jesús, la gran mayoría creo dirían que sí, que sí creen en Jesús Pero es necesario profundizar en qué significa creer en Jesús Creer en Jesús es también creer en sus palabras. Es creerle a sus palabras, creerle a sus doctrinas. Y una manifestación de que creemos en sus palabras es viviendo sus palabras. Es haciendo lo que dice que debemos de hacer. Entonces no es tan simple como decir yo creo. Porque entonces pues todo mundo realmente fuera justificado y la verdad es que no los justos son los que reconocemos que Jesucristo es el único hijo de Dios son los que reconocemos y los que creemos que Jesús murió en la cruz para pagar mi culpa entonces yo no era capaz de ser justo en mis propios actos sino que alguien yo tenía que pagar por eso pero él estuvo dispuesto a pagar en la cruz por mí y ese acto, ese acto de misericordia, hace que yo sea justo. Los justos son los que creemos que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Y que creemos eso y que, y que tenemos fe en eso. Los justos somos los que hemos sido perdonados. Los que hemos sido liberados de la culpa. Los que tenemos la esperanza que un día estaremos en su presencia. Esos somos los justos, no es porque mi justicia, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo haya hecho algo que haga que me lo merezca, porque pareciera que entonces eh, eh, podría hacer obras buenas para que ganarme esa justicia, para ganarme estar en su presencia. Los justos somos los que estamos dispuestos a ir en contra de la corriente de este mundo, Ahí se empieza a poner difícil. Ya no es tan sencillo como decir, creo en Jesús. Ahí es en donde empieza a entrar algo que necesitamos todos, que es poder de Dios. Porque nuestras propias fuerzas somos incapaces. No hay algo que podamos hacer que, nos, que tengamos la fuerza nosotros para ir en contra de lo que el mundo hace, dice, piensa. Ir en contra de la corriente de este mundo, justamente es solo para justos, para creer todo lo anterior que he dicho, solamente naciendo de nuevo. Imposible, con todo lo que hemos acumulado en esta vida, en la, en la, en la manera natural, poder vivir todo esto. Por eso dice que tenemos que vivir, nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, porque en la naturaleza que tenemos no es posible. La naturaleza es caída, la del ser humano y es de pecado. Y entonces eh, hay que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Bueno, con esta fe, con todo esto que acabo de describirle, toda esta, esta lista, con esta fe es con la que iniciamos. Nuestra nueva vida en Cristo Un día creímos Un día escuchamos el Evangelio Un día no, todo esto se nos abrió los ojos y, y dijimos bueno a dónde voy A dónde llevo mi vida Hacia dónde me estoy dirigiendo Así como yo vivo Creo que, que necesito a Jesús Como mi Señor y como Salvador Y entonces esa, esa fe en todo esto, en creer en Jesús, vino a mí, vino a usted, puede venir a usted, que nos está escuchando, y que quizá, nunca ha escuchado esto, puede llegar a usted, si cree realmente, si cree que Jesús, puede salvarle de sus pecados, y entonces, sucederá algo maravilloso, que pasa en todos los cristianos, que es nacer de nuevo, viene esa fe, que se deposita en, en nosotros y, y empezamos, empezamos en la nueva vida, la nueva vida en Cristo como justos, a esos son a los que se refiere el, el, el apóstol Pablo, a que son los justos que vivirán por fe, ¿en cuál fe? En toda esa lista que, que les describí hace un, hace un momento la fe para salvación es el inicio de nuestra vida nueva en Cristo Efesios capítulo 2 la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 versículo 4 dice lo siguiente la versión nueva Biblia de las Américas dice pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor... Con que nos amó... aun cuando estábamos muertos... En nuestros delitos... Nos dio vida... Aquí empieza el apóstol Pablo... A describir... Nos dio vida... Juntamente con Cristo... Por gracia ustedes han sido salvos... Y con Él... Nos resucitó... Y con Él... Nos sentó en los lugares celestiales... En Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, o sea, por medio de creer. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esta nueva vida en Cristo es un regalo de Dios. Esta salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo es un don. No hay manera de que alguien lo pueda obtener con algo, pagando, ni haciendo, ni haciendo mandas, ni culpando. Lastimándose su cuerpo Por culpa, pues sabiéndose culpable No es necesario hacer todo eso Solamente es necesario Creer, creer Ahora, una nueva vida En Cristo Segunda de Corintios 5, 17 La nueva traducción viviente Fíjese cómo lo dice Esto significa Que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva Si usted recibió a Cristo Si usted cree en todo esto Usted se ha convertido en una nueva persona No es la misma, no somos los mismos Es más, no queremos ser los mismos Queremos ser nuevos Y el apóstol Pablo lo, lo dice muy claro Dice, la vida antigua ha pasado ya todo lo que vivíamos antes Que luego nos anda persiguiendo Nos anda tratando de alcanzar Queriéndonos ofrecer Todos los deleites que había En aquella vida ya, ya no los queremos Pero anda atrás de nosotros Anda atrás de nosotros Tratando de ofrecernos Lo que antes vivíamos Y es ahí en donde entra El poder de Dios De esa fe para poder soportar ese, esa acechanza. Dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Usted se acuerda el día que comenzó su nueva vida? Yo me acuerdo perfectamente y siempre lo tengo en mi memoria, siempre lo tengo en mis recuerdos, lo tengo siempre en mi corazón. Aquella noche fue magnífica, la mejor noche de mi vida. Créame, literalmente. Por eso nunca nunca se me olvida, nunca se olvide ese día que comenzó de nuevo. Vayamos a Colosenses capítulo 3 en el versículo 10, la nueva traducción viviente, dice: "Vístanse con la nueva naturaleza", o sea, es algo que tenemos que hacer, es vestirnos. "Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Me gusta mucho cómo dice esta versión, porque es bastante clara. Es una instrucción a que nosotros tenemos que estar vistiéndonos de esa nueva naturaleza. Es decir, estar tomando, estar tomando de la palabra de Dios, estar tomando de la relación con Dios, estar tomando de nuestro devocional. Esa es la forma de vestirnos. Conocer más a Jesús, conocer más a Dios Dice, vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador Y se parezcan más a Él O sea que en esta nueva vida Al igual que cuando nacemos de la carne Cuando nacemos bebés Cuando nacemos bebés Pues conforme va pasando el tiempo Vamos aprendiendo cosas Vamos aprendiendo y vamos superando cosas, y estamos eh, 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 tomando de lo que vemos, observamos, aprendemos. Bueno, exactamente igual, esta vida de fe nos hace que estemos constantemente vistiéndonos de todo eso para que seamos renovados en nuestra mente. Porque la única forma en superar todo lo que nos acecha del pasado Que quiere alcanzarnos nuevamente es con una nueva forma de pensar Con una mente renovada Con un, un, una relación diferente en cuanto a Dios Dice, a medida que aprendan a conocer a su Creador Y se parezcan más a Él ¿De quién? nacen, cuando los bebés nacen de sus padres pues la gran mayoría se parecen o al papá o a la mamá y si no pues a algunos de los abuelos ¿no? ¿de quién vienen? ¿de quién descienden? igual la nueva naturaleza, la nueva creación que ahora somos requiere que vayamos pareciéndonos cada vez más a Cristo ¿en qué consiste que nos parezcamos más a Él? en su carácter, en su forma de pensar en su forma de, de, de abordar las situaciones eh, como nos enseñó. Versículo 11, en esta vida nueva, dice, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, si es incivilizado, esclavo o libre, no importa la condición de nadie. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. El justo. Él sé que vive por la fe. Vive por la fe. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Nuevamente fu somos incapaces nosotros. Tiene que ser algo más poderoso que nosotros, que vive en nosotros, quien nos capacita para superar cada una de esas circunstancias que la vida nos pone para alejarnos de Dios. La nueva vida. Esta nueva vida en Cristo Nos exige Nos exige Vivir por fe Nos exige Aprender a hacerlo Porque no, no, no nacimos en Cristo Aprendiendo a vivir En la fe Sino que de un inicio Tuvimos esa fe ese chispazo de fe Que nos dio la salvación Que nos dio la vida eterna pero ese inicio fue el principio de lo que iba a suceder una vez y para siempre, nuestra salvación. Pero todavía no llegamos a su presencia. Todavía no estamos en aquel lugar en donde no habrá más lloro, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Aún no estamos allá. ¿Están de acuerdo? Es más, estamos en un valle de lágrimas. ¿Cómo pasar este valle de lágrimas? Bueno, tenemos que aprender a vivir en esa fe, en todo esto que significa vivir en fe. Significa que el centro de nuestra vida es la fe en Jesús. No que la fe sea una parte de nuestra vida, porque es muy fácil caer en esta situación. Que el tema de la fe, el tema de la religión, el tema de ir a, a, a la iglesia Sea solamente una faceta de la vida del hombre No, no, por el contrario, es vivir con el centro de nuestra vida que sea Jesús Porque el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios Pero conoce la religión Fíjense, conoce la religión Pero no conoce a Dios Él vive en facetas Estos hombres viven en facetas en su vida De repente tienen la faceta de esposo Cumpliendo con sus deberes La faceta de padre cumpliendo Y como que seccionan cada una de ellas La faceta de trabajador De empleado O de empresario Y cuando van saliendo de cada una de esas facetas Se van cambiando de vestido y cuando llega el domingo hay que ir a la iglesia y entonces esa es su faceta de fe. Bueno, esa persona no vive por la fe, no conoce a Jesús, sabe que está por ahí. Pero, pero no cree en sus palabras, no cree en sus enseñanzas porque no las vive, porque no las practica. Vivir, vivir por la fe significa practicarla. Para quienes su fe la viven solo los domingos dentro del templo, en el horario establecido y cuando termina el culto se cierra esa faceta y se abre una diferente, vámonos a comer. Se acabó el culto, vámonos a comer. Y otra etapa, un, otra parte del domingo. Esta persona no vive en su fe, no vive su fe. Fuera de lo que es la iglesia, solo se acude en este caso a la fe fe cuando se necesita. El hombre de facetas y en el cual su fe, entre comillas, es una faceta, desesperadamente busca a Dios cuando lo necesita. Y entonces sí, se concentra completamente y pide y ruega. Y... Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues sus oraciones no llegan más allá. ¿Por qué? Porque su vida... Su vida no está centrada en la fe Sino que acude cuando lo necesita Vivir por fe o vivir la fe Significa que en todo momento y en todo lugar La fe en Jesús es lo más importante En las buenas y en las malas Como cuando nos casamos los que somos casados No es que solo en las buenas No, en todas Estamos comprometidos en todas circunstancia. Porque Jesús nunca nos abandona Ni en las buenas, ni en las menos, en las malas Siempre está, Dios siempre nos, nos está acompañando Esta nueva vida, les decía que nos exige vivir por fe Voy a, a, a hacer un, un ejemplo práctico ¿Por qué usted hoy está aquí? Mejor dicho, lo voy a, la voy a replantear ¿Qué es lo que el día de hoy a usted lo trajo aquí. O a las personas que están allá eh, conectadas, que buscaron hoy, es jueves, dijeron voy a buscar eh, eh, la, la, este, la, la transmisión de la reunión de los jueves. ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Qué lo movió? ¿Qué fue lo que lo, lo, lo invitó a, a, a conectarse, a venir, a escuchar? Bueno, algunos podrán eh, responder, las posibles respuestas podrían ser la verdad que necesito un poco de recarga espiritual a media semana. La necesito desde el domingo hasta el domingo es, es mucho. Necesito una recarga. Me gusta venir a alabar al Señor, me alegra, me levanta el ánimo. Escuchar la palabra de Dios me alienta, me, me, me empuja, me esfuerza, me da fortaleza. Bueno, ¿qué tienen en común todas estas respuestas? Fuimos movidos por la fe Fuimos movidos por esa fe que está eh, ahí Hay... La semana pasada que estuve también aquí con ustedes Veo casi la gran mayoría, los mismos Como que son los de los jueves que nunca fallan Nunca, nunca faltan hasta, Es más, hasta se sientan en el mismo lugar, ¿a poco no? Sí, sí porque siempre, ya lo tiene en su calendario Ya dice jueves, es día de ir a lavar al Señor, jueves es día de ir A una recarga, a una recarga eh, Espiritual A una recarga de parte de, de Dios, ¿por qué? Porque salgo A pesar de los problemas, a pesar De las situaciones, aquí Dios Me fortalece Y, y, y salgo allá con Más motivación De parte del cielo Bueno, fuimos movidos por la fe y así como esas cosas tan, tan prácticas de la vida, piensen todo lo que hace usted. Piensen cada cosa, en cada momento, en cada decisión, en cada situación en la que se encuentra, si todo eso fue movido por su fe, por la fe. Si, lo, si la fe fue quien lo llevó a tomar esa decisión. Si la, fue, si la fe es quien le, le, le dio el, la, la fortaleza para... Para permanecer, pues cuando vivimos en la fe, esto es lo que pasa. Todo momento, toda circunstancia, cualquiera que sea la, la situación, la fe nos mantiene firmes, siempre. ¿Qué dice la Biblia sobre vivir por fe? Mire, 2 de Corintios capítulo 4. La nueva Biblia de las Américas dice en el versículo 8. Afligidos en todo, pero no agobiados Perplejos, pero no desesperados Perseguidos, pero no abandonados Derribados, pero no destruidos Está describiendo Pablo las situaciones Que, que, que ha estado viviendo a lo largo de su ministerio eh, Llevando el, el Evangelio a todas las partes de todos sus viajes misioneros, y a lo largo de, de sus viajes, pues él se enfrentó a muchas situaciones difíciles. ¿Qué es lo que lo mantenía con el ánimo siempre arriba? Que sabía que aunque se encontrara con situaciones complicadas, no estaba del todo derrotado. El que todavía tenía esperanza, el que todavía tenía su fe intacta. La nueva traducción viviente lo describe así, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Le parece algo, se parece conocido esto que describe Pablo en su vida? Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Nos mantenemos firmes, fuertes, presionan, pero aguantamos. ¿Gracias a qué? A la fe en Jesucristo. Pero no nos aplastan, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Eso es lo que hace vivir por fe, no desesperarnos. No caemos en la desesperación. Cuando caemos en la desesperación, tomamos decisiones equivocadas. Cuando caemos en la desesperación, nos apresuramos. Y después vienen las consecuencias: decimos, Señor, ¿por qué? Pues te apresuraste. No, no voltees a preguntarme a mí por qué. Porque el responsable eres tú, te apresuraste. Tranquilo, ten calma. Eso es vivir por la fe. Somos perseguidos, dice, pero nunca fuimos abandonados por Dios. Imagínense sentirse con los enemigos así acá atrásito tratándolo de matar a Pablo, tratándolo de encarcelar, de llevarlos a, a, a juicio para condenarlo. Y dice, pero Dios nunca me abandonó. Bueno, ahí está operando la fe, la fe de, de Pablo. Somos derribados, dice. O sea, ¿cuántas veces nos hemos caído? Pablo... Nos caímos, nos tropezamos, nos caímos Nos metimos en un lugar que era complicado y, y, y nos fuimos derribados Pero no destruidos ¿Qué significa? Que con esa fe, con ese poder de Dios Con esa justificación que Dios nos ha dado Una vez que caímos nos levantamos No permanecemos ahí Eso es vivir por fe Eso es estar Estar seguro de quién es nuestro Salvador. Eso es estar seguro de quién es nuestro Dios. Vámonos hasta el versículo 16, más adelante. Dice, por tanto, no desfallecemos. Un cristiano, un nacido de nuevo, uno que vive por fe, no desfallece. ¿Qué es lo que hacen los que desfallecen? Los que, ya, me doy por vencido Me rindo No o sea, Está su fe Se fue a los suelos ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? Se va al mundo A lo fácil Aquello que ofrece el mundo Muy fácil Se va y dice creo que es más fácil Es más fácil En el mundo Que con Dios No, no, no es que sea más fácil te falta realmente el poder de Dios en ti. Es necesario tenerlo porque nuestras fuerzas, es imposible. Si por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, o sea, lo de afuera, el cuerpo, las ideas en ocasiones, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera Así lo pensaba Pablo Todas las aflicciones Todos los problemas Todas las situaciones que estaban viviendo Son pasajeras Ninguna es para siempre No va a permanecer ahí Esa era una esperanza que Pablo tenía Esto va a ser pasajero Esto va a pasar Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación Él tenía, él, él andaba trabajando, él andaba predicando el evangelio Andaba levantando iglesias y decía es que el premio que está allá en la meta es, No tiene comparación con estas opresiones, con estas eh, eh, angustias que, que se vienen aquí en, la, en esta tierra no tiene comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Ahí está la clave. En dónde ponemos la vista. Un justo nacido de nuevo, perdonado, redimido. Debe de poner su vista en las cosas de arriba. En las cosas eternas. En las cosas... Que ante este mundo no se ven, pero con nuestra fe bien fuerte, bien sólida, podemos, somos capaces de ver. Y entonces por eso Pablo decía, esto va a ser pasajero. Es más, que pase rápido, que pase lo que tenga que pasar. No me rehuso a morir, decía Pablo, no me rehuso a morir. Para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. El morir es Cristo y el vivir es ganancia. Es aquí eso. Entonces, es importante que tengamos la vista en las cosas de arriba, en las cosas que a este mundo no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Una fe que supera todas, todas las adversidades. Miren, las dificultades nos presionan, como describía el apóstol Pablo. Cada día, cada día, el mundo natural, pues hay retos. Hay que ir a trabajar, necesitamos el sustento. ¿Sí? Hay que ir a estudiar, los jóvenes, las mamás, estar al tanto de los hijos. En fin, cada día, el, el mundo nos trae cada vez obstáculos para vivir aquí pero es esta fe justamente la que nos fortalece la que nos lleva ahora sí que, que al siguiente al siguiente nivel vivamos confiados en las promesas de Dios pero para poder vivir confiados en las promesas de Dios necesitamos conocer las promesas de Dios y ahí es donde viene el, el vestirnos Vestirnos como decía el, el apóstol Pablo Vivamos buscando la voluntad de Dios Cada día Cada una de las decisiones que tomemos De las acciones que tengamos que Preguntémonos ¿Será esta la voluntad de Dios? es ¿O seré yo quien deseo esto? ¿Será esta la voluntad de Dios? Neguémonos Ahí es donde nos presenta la oportunidad del Señor de, de negarnos a nosotros mismos. Cuando, cuando hay algo que deseamos y que estamos a punto de tomar esta decisión, porque lo deseamos, y que nos detenemos y decimos, Señor, ¿será esta tu voluntad? Pero yo lo deseo, yo lo deseo. Y es más, mi oración es: Cúmpleme esto, Señor. Pero será tu voluntad. Ahí es cuando nos da la oportunidad de decir: Niégate a ti mismo. ¿Cómo negarte a, a, a ti? Diciendo Señor te lo entrego, si es tu voluntad, bien y si no No voy a hacer nada, nada en mis fuerzas por obtener eso Porque muchas veces está al alcance de nuestra mano Lograrlo, obtenerlo Y entonces es cuando decimos no Señor, no lo quiero hacer yo Ven tú y muestra si esta es tu voluntad Vivamos reconociendo que Dios es más grande que cualquier situación, que cualquier problema Que cualquier deseo que yo pueda tener, aquello que anhelo, cualquier anhelo Dios es más grande que eso Yo puedo desear algo pero Dios tiene todavía algo mejor que eso Bueno, esa es vivir por fe No nos dejemos llevar por lo que se ve para vivir por fe es necesario saber que la fe tiene obstáculos. Y el mundo se, se encarga de eso, de poner los obstáculos. La fe, día con día, es probada. Día con día tenemos la oportunidad de actuar en fe o actuar en la vista, todos los días. Frecuentemente cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, nuestros sentidos son fácilmente atraídos hacia los posibles resultados, por ejemplo, fatales, cuando nos, da, nos empieza a dar, a dar miedo. La, el, el día de ayer le hablé a mi mamá para ver cómo estaba y le pregunto, hola mami, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien, me dijo, pero, pero anoche tuve mucha tos tuve mucha tos, me dijo, se me cerró la garganta, yo pensé que era COVID, me dijo, y, 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 y me asusté, claro, o sea, ante lo que se ve, ante lo que se ve, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Lo, lo fatal, lo que, lo, lo, y esos son los enemigos de la fe, lo que, los que nos engañan, por eso dice el apóstol, andemos por fe, no por vista, y eso, obviamente dice por vista, por supuesto por lo que vemos, pero se refiere a todos los sentidos. Es decir, que no nos dejemos guiar por lo que sentimos. Conociendo las promesas de Dios, sabemos que tenemos un Dios más grande que cualquier circunstancia. O, o si alguno de ustedes en la noche, a, a, a medianoche le, le duele el, el pecho, ¿qué es lo primero que piensa? ¡Ay! Un infarto. Dice, no, no, tranquilo, o sea, no... No nos dejemos llevar por, por lo que sentimos, por lo, por lo que vemos, porque es lo primero Y entonces viene el miedo, entonces viene la, la, la desesperación Y es el momento en donde la fe entra, en donde entonces entramos a vivir por fe decir Señor aquí estoy Padre, aquí estoy delante de ti, tú eres Yo soy tu hijo, tú eres mi Dios y lo que tú tengas para mí Claro si le duele el pecho vaya al, al doctor ¿no? Pero, pero no sé, a lo que me refiero es No se desespere Porque la fe justamente es lo que Nos hace estar tranquilos Vivir por fe No hay desesperación No hay angustia La fe en Jesucristo nos da tranquilidad Nos da la oportunidad de razonar De pensar, de meditar no nos lleva a la desesperación Porque eso es la angustia O cuando alguien se queda sin trabajo ¿Alguna vez se ha quedado sin trabajo? ¿Qué es lo primero que nos viene a mente? Ay, ¿Y ahora con cómo voy a llevar el sustento a mi casa? ¿Sí o no es el, prim la, el primer pensamiento? Porque está, eso está gobernado por lo que vemos Por lo que sentimos por lo que estamos viviendo. Ah, pero ¿qué hace ¿Qué hace el que vive por fe? ¿Qué hace aquel que, que es justo porque ha sido nacido de nuevo y vive por la fe? Señor, aquí estoy delante de ti. Si este trabajo no era el mío, tú tendrás uno mejor. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa situación y Dios obra de una manera maravillosa con algo mejor, con algo que uno ni esperaba. Bueno, eso es vivir por la fe. La respuesta hacia los sentidos nos indican angustia, desesperación, miedo. Y ahí tenemos que darnos cuenta porque es posible que nosotros caigamos en eso. O sea, Como cristianos no estamos exentos. Vamos, esto no es un... No, no es algo de que los cristianos no vivamos. Al contrario, yo les decía, son los obstáculos que el mundo le pone a nuestra fe. De repente estamos en eso, nos sentimos así y es cuando empieza a ver, tranquilo, ¿en quién he creído? ¿en quién he confiado? Y empieza la fe a operar en nosotros. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en Jesús, en Él, en Él confiará. En esos momentos, en esas circunstancias es cuando... Decimos, necesito un poco más de fe. ¿Sí o no? Se ha dicho, necesito un poco más de fe. O un mucho, no sé, no sé cuánto, si sí, un poco o un mucho, dependiendo de la, de la circunstancia. Porque todos en algún punto de nuestra vida se nos va a demandar el siguiente nivel de fe. A todos. Venimos caminando por muchos años con un, con un nivel de fe, nos hemos mantenido, estamos, pero créame hermano, en algún momento se nos va a demandar el siguiente nivel de fe. El dar ese paso, el dar ese, ese brinco, esa demanda de un nivel mayor de fe es lo que se llama la prueba. La prueba de nuestra fe Es lo que se llama hoy Examen final De semestre Uy, ahí, ahí es donde, está, a ver, todo lo que aprendí Aquí lo tengo Que poner, a ver Y entonces llegan al examen Jóvenes, ¿sí o no? A ver, déjame acuerdo, déjame acuerdo De todo lo que, lo que venía en, Y empezamos, ok, estoy dispuesto A entrar a la prueba ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel Examen final de año porque si no, no pasas al otro grado, al siguiente nivel. Las pruebas no siempre son circunstancias externas difíciles, como perder el trabajo, estar enfermo, problemas con los hijos. Algunas ocasiones las pruebas de la fe son en nuestro carácter. Porque estábamos hablando hasta ahora de pruebas externas, de todo a lo que nos enfrentamos en este mundo. ¿Pero qué cuando viene la prueba que tiene que ver con nuestro interior? Con aquello que el apóstol Pablo nos decía, Ay, tenemos que ir pareciéndonos más a Cristo. Y en un momento viene la prueba, a ver qué tanto te estás pareciendo a Cristo. ¿Qué tanto mi carácter ya va alineado al carácter de Cristo? Y yo me imagino al Señor diciéndome, a ver Toño, quiero que vengas a este examen de carácter, porque ya tienes 30 años en, aquí en la iglesia, a ver, ya llegaste al siguiente nivel, ay Señor, y no puedo decir Señor, no quiero ir a ese examen, hay que ir, hay que ir, hay veces que la prueba viene hacia las decisiones que queremos, tenemos que tomar, y ahí estamos en la prueba. Miren, tal fue el caso de los discípulos Que tuvieron que decirle al Señor Aumentanos la fe Aumentanos la fe Estaban los discípulos ante el Señor Y el Señor les estaba enseñando Les estaba, pues los estaba disipulando Y cuando escuchan la enseñanza del Señor En un momento se detienen Y le dicen Señor Por favor Aumentanos la fe porque esto que me estás diciendo Me explota en la cabeza Como que mi nivel de fe todavía no está para eso Vayamos Lucas capítulo 17 Dice justamente en el versículo 5 Los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe Entonces el Señor dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza Dirían a este sicómoro desarraígate y plántate en el mar Y él les obedecería Bueno, sicómoro es un árbol Que le diría, arráncate Y ve y plántate en el mar Si tuvieras fe como un grano Un grano de mostaza ¿Acaso la fe es algo que pueda Aumentarse? le preguntaron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, un grano de mostaza. ¿Qué pasa si mi fe no crece? ¿Qué pasa si mi fe se queda en ese nivel? La respuesta de Jesús no incluye un método. Vamos a ver el contexto del pasaje. Lucas 17. En el versículo 1 Jesús dijo a sus discípulos Es inevitable Que vengan tropiezos Entiéndase, caídas Pero hay de aquel Por quien vienen Esos tropiezos Mejor le sería Si se le colgara una piedra de molino Al cuello Y fueran arrojados al mar Que hacer tropezar A uno de estos pequeños Hasta ahí Pareciera que, pues simplemente es así como, pues no, pues sí, hay de aquellos que, que son pecadores, hay de aquellos que hacen pecar a otros y los, los apóstoles podrían estar pensando, bueno, pues nosotros no estamos en esa, en esa situación, estamos aquí con el Señor, vamos aprendiendo de Él. Versículo 3, tengan cuidado, y aquí viene la advertencia, tengan cuidado. Si tu hermano peca, Repréndelo Y si se arrepiente Perdónalo Y si peca contra ti Siete veces al día Vuelve a ti Siete veces diciendo: Me arrepiento Perdónalo Aquí está hablando El Señor de algo Que tiene que ver Con el interior De los De las personas En este caso de los apóstoles Y en este caso nuestro Que les dice Tienes que perdonar A tu hermano cada que se arrepienta y venga tienes que perdonarlo y si peca contra ti siete veces al día vuelve a ti siete veces diciendo me arrepiento, perdónalo ellos tenían por, por la ley judía que tenían la obligación de perdonarlo hasta tres veces y era como ya tres veces y después ya no te voy a perdonar tenían como el derecho de mantenerse indignados no, el Señor le dice, si en un día, siete veces O sea, no solamente le dijo cuántas, sino que en un día Siete veces No, pues ellos dijeron Ay, como que la fe Me está fallando, como que la fe aquí Ya no me da, no me alcanza Me alcanza para tres, pero para siete ya Es mucho, ¿no, Señor? Ya es un abuso los discípulos entendieron que la frase tengan cuidado llevaba la advertencia de no caer en esa situación pareciera que, que no estaban muy cómodos con eso de, de perdonarlo de perdonar siete veces en un día el, el perdonar es algo que tiene que ver con nuestro interior con nuestro pues con nuestra fe porque si conocemos, si conocemos las palabras del Maestro, ustedes recordarán el, el, el Padre Nuestro, el Padre Nuestro, eh, el Mateo capítulo 6 dice, ustedes pues oren de esta manera y empieza Padre Nuestro que estás en los cielos. Y entonces es como, como una oración siempre pidiendo algo, ¿no? pidiendo y, y le dice perdona Señor nuestras faltas, y dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor les está enseñando a orar. Pero después de que viene el amén de esta oración, modelo que el Señor estaba eh, dándolo. Después de que viene el amén, pareciera que ya terminó la clase de cómo orar. El Señor refuerza un solo punto de toda la, de toda la, la oración. En el versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Esta era la, la advertencia. O sea que si nosotros no somos capaces de perdonar, perdemos la posibilidad, perdemos la oportunidad o perdemos el que Dios perdone nuestras faltas. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Por qué? Por, por amargura. Y eso es del interior. Entonces, aquel que no es capaz de cambiar su interior, y ahorita como ejemplo está el perdón, aquel que no es capaz de perdonar, no está viviendo por fe, el justo por la fe vivirá a mí, para yo llegar a ser justo, me tuvieron que perdonar y entonces el Señor pone ahí, a ver ¿cómo? es que no quieres llegar a esto quien no tiene la capacidad de perdonar no tiene fe en Jesús no tiene fe en que Jesús le perdonó es más fuerte el dolor de la ofensa que la fe en el perdón de Jesús es más fuerte la amargura generada por la ofensa que la fe en la paz de Cristo una promesa de Él se necesita fe para perdonar se necesita crecer en fe para perdonar siete veces el mismo día a la misma persona ese es otro nivel de fe. Es increíble cómo podemos pasar de ser los ofendidos a ser los pecadores por no perdonar. Es increíble pasar de un de la posición de que me ofendió se arrepintió, me pidió perdón y no quiero perdonar. Ahí automáticamente paso a la otra Posición Ese es el siguiente nivel de fe Y perdonar No significa que yo soy el, La persona más buena del mundo No significa Que, que la, la otra persona Merezca Mi bondad No, perdonar Significa que yo soy obediente A Dios Porque Él dijo él lo mandó, Él lo instruyó Y entonces si yo me mantengo en mi orgullo Me mantengo en mi En esa situación de, de, de coraje muchas veces Pues entonces mi nivel de fe está muy bajo Muy, muy bajo Porque ahí es donde entonces viene la prueba de la fe ¿Verdaderamente tengo fe en el Señor? Mateo capítulo 18, en el versículo 21, dice de esta forma. Entonces, acercándose, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? O sea, él le pone un estándar, un él le pone un nivel. ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿será que 70 veces 7 sea el número? ¡No! A la hora que empiezas a contar cuántas veces ha pasado, ya ni perdiste la cuenta, no hay un número definitivo que diga, ¡no! Simplemente debo perdonar porque yo fui perdonado. Si no perdono, pues claramente dice que no seré perdonado por mis transgresiones. la fe en la fe también opera la gratitud con esto voy a terminar vivir por fe es vivir agradecidos en el mismo pasaje en donde los discípulos le dijeron al Señor aumentanos la fe más adelante en el capítulo 17 de Lucas pero en el versículo 11 dice aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en cierta aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Que se pararon a distancia Y gritaron ¡Jesús, maestro! Ten misericordia de nosotros Estos hombres leprosos Muy prudentes No se le acercaron Porque los leprosos No podían acercarse A las personas Tenían que mantenerse Pero Ellos sabían Que iba pasando Jesús Y, le, y les grita Le gritan ¡Jesús! Jesús, ten misericordia de nosotros. 14. Cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vean que no los sanó ahí. Les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y ellos qué hicieron? Pues, vamos. El Señor si yo le estoy gritando ten misericordia de mí es porque creo que me puede que me puede sanar y entonces la respuesta de Jesús eh, vayan y muéstrense a los sacerdotes tan fácil pudo haber dicho sé sano ahora está de acuerdo pero le dijo vayan en, y muéstrense a los sacerdotes sucedió que mientras iban mientras que iban caminando en obediencia fueron limpios de la lepra sanaron en el trayecto, ni siquiera llegaron Simplemente ellos dijeron Bueno, pues vamos porque tú dijiste que fuéramos Y arrancaron Entonces Uno de ellos Al ver que había sido sanado Se volvió glorificando a Dios En alta voz Cayó sobre su rostro los pies de Jesús Y le dio gracias Y este era samaritano Ni siquiera era judío Jesús le preguntó ¿No fueron diez los que quedaron limpios? El Señor sabía que los diez habían quedado limpios. No estaban ahí, pero Él sabía. ¿No fueron diez los que quedaron limpios? ¿Y los otros nueve, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha sanado. La fe... Lo sanó y como una reacción A el beneficio que tuvo de su sanidad Él regresó, ya no dijo ¿Para qué voy con los sacerdotes? ¿Para qué voy a donde me mandaron? Si el, aquel que operó mi sanidad Fue el que me mandó Yo regreso y regresó a glorificar al Señor Regresó a postrarse a, tus, a sus pies Y le dijo, levántate Tu fe te ha salvado Gratitud. Vivir en fe. El justo por la fe vivirá. No puede faltar la gratitud a Dios en todos los momentos de nuestra vida. ¿Tiene algo por qué agradecerle a Dios esta noche? Póngase de pie, por favor. ¿Tiene alguna situación en la que está siendo probada su fe? esta noche pues bien hizo en venir esta noche movida por su fe movido por su fe porque eso que pedimos al Señor el Señor obra en nosotros cuando ve que hemos sido hemos estado dispuestos cuando ve que hemos estado listos para pasar la prueba listos para ir al siguiente nivel de nuestra fe inclina su rostro y vamos a orar gracias Señor tú eres bueno Señor gracias por tu palabra gracias porque esta palabra es la que nos mantiene vivos, esta palabra es la que nos mantiene caminando en este mundo en donde solamente encontramos aflicciones, dificultades, este mundo en donde solamente encontramos oportunidades para dejarte, oportunidades para alejarnos de ti, pero movidos por la fe en Jesús, aquí estamos, permanecemos dispuestos a ir al siguiente nivel de fe amén gracias Señor
1: tormenta Se tormenta O oh tribulación Tú estás conmigo Mi Señor Yeah Yo confío en ti, Señor Yo confío en ti, díselo a él Yo confío en ti La vez he vivido en ti, Señor. Yo confío en ti, Jesús. Yo hoy en ti, Señor, porque El vale, vale, sí, no.